0: 过年好，我是盛轩，我是小霍，咱们好久没见了，<笑>好久没在综艺对对碰里见了，咱俩也确实好久没见了，错开了好几天的时间，啊、对对对，终于在综艺对对碰里边又跟大家重新相会了，今儿呢是正月初七大年初七啊，对，大年初七也是大家上班的第一天，哎，同时也是这个情人节。没错所以我们两个人有情人是终于来到综艺对对碰跟大家相会啊，特别的好啊。这个<笑>今天呢是正月初七啊，嗯、这也是春节这个大节日当中套着的一个小节日。嗯，有、哎、可能朋友会问了，说今天是什么节日？除了情人节之外，今天啊叫做人日子，什么什么什么什么叫人日？那平时是猪日子、狗日子、鸡日子、鸭日子哎，你说的还真差不多。就怎么讲、啊、是呢、啊？就是。呃，汉族的民间传说，女娲造人嘛，对吧？啊、对对对。创世、嗯、就是造世上的生灵万物，第一天造的鸡，第二天造的狗，第三天造的猪，第四天是羊，第五天是牛，第六天是马，最后一天第七天造的人。哦，我还哎头一次听说这么一个典故，是吧？嗯，也叫什么人圣节呀、啊，人庆节呀、啊。然后呢，你必须得吃面。呃不不我我觉得是这样啊，我觉得咱们国家是节日都吃面，还差不多哈，<笑>这个基本上是节日就离不开饺子，离不开面。呃对对吧？你看吧，你不是吃饺子不吃面的，嗯，呃月饼，嗯元宵，你说哪个不是面啊？什么无非就是面的种类不一样。哎、啊、没错啊，这可能说到这个吃食又是一场南北大战，很多南方朋友可能都会纳闷，说这个饺子跟面条到底有什么好吃的？其实，嗯，我觉得就北方人过什么节日都吃饺子，就像小霍刚才说，就是一伪命题。元宵节吃元宵啊，端午节吃粽子，嗯、对，这个中秋节吃月饼，对吧？这人日子吃面条，所以归了包堆，嗯，就是什么呢？嗯、无论什么节，我们都吃面，嗯、说明什么？说明我们人靠一张面子过活。哎，说到这个面子，嗯、最像面子是那饼，你记得。<笑>对吧？对对，就是你记得那个立春那一天，我们俩还说说吃春饼，里边还有一段子。对，熏鸡丝、酱肚丝、酱肉丝、咸肉丝啊，然后天赋号的酱肘子啊。是我记得当时还有听众朋友说，祝你们俩这买不着豆芽，买着豆芽就是没有面的。确实当天晚上我也没吃春饼，但是你别说我过年期间，嗯，我有一个习惯，我我不知道，我记得在节目里说过很多次了，嗯，我特别爱吃炸酱面啊，特别爱吃，是，因为我知道。来爆个料啊！嗯，轩轩嗯也是一个面控，嗯、就我们食堂有饭有面，嗯，基本上轩轩都选面，来一碗面，嗯、然后呢再打点这个什么小菜呀、啊，哎，来点配菜啊，嗯，特别的香。哎，我觉得这样、啊，既然咱们今天也是呃上班第一天，嗯、咱哥俩也算是回到节目当中，嗯，大家来发一发。你在过年期间吃了什么面食？哎哎，把这些面食的照片发到我们微信公众平台、嗯、来，给我们互动一下。没错，也算是馋馋这个小霍跟盛轩。嗯、是说到吃面条，接下来给大家听一个段子。嗯，这个段子呢有点意思，嗯、是天津的两位演员表演的，嗯、叫五星楼。两个演员还有相声演员杨少华，讲的是他们去五星楼这个饭馆去吃面条。
1: 先拦着这孩子啊，厚道孩子啊，对，那是老实巴交、厚厚道道，没错。他从小跟谁学啊？他跟那个大家伙都熟悉，有一个演那个相声演员叫杨少华啊，杨老先生都知道吧？他跟他在一块学坏了。嗯，这老头坏，嗯，坏。他跟谁好啊？跟谁好？刚才说相声有叫康松广，康先生，康先生，他们俩好。哦，好人找好人，坏人找坏人。说话都这是，嗯，康先生会抽烟，是从来不买烟，啊，逮谁找谁要，哦，你要是观众跟他熟悉了，啊，走到马路看见那个康先生，嗯，康老师，他头一句话，你带烟了吗？好嘛，还真找长烟，找人要烟，嗯，那天来的早，演出啊，报幕的不是我们这崔老师，那是，是个小女孩，哦，对，一看他来了，打招呼，哟，康先生，你带烟了吗？人家不会抽烟啊，不会抽，不会买去，好嘛。惹不起他，惹不起。跑马路对过，给他买了一盒什么呀？红塔山。那好烟啊！他得意了啊！我跟你说，姑娘，啊，你这盒烟不白抽你的，一会儿我请你吃饭。哦，那还可以。你预备五百块钱。哎，这谁请谁？这是。我正好赶进来。哦。我看一下你这样做的不对。就是啊。打算请客，自己掏钱。那可不。我不让你白吃。啊，还不白吃？我叫他能耐。哦。我吃过，见过。吃过，见过。我，你要说吃过，见过。一会儿咱爷俩比哦，走啊！谁掏钱？就知道这个。我别说谁掏钱啊！一会儿到饭店，我点什么你点什么，我怎么吃你怎么吃哦。他跟你学学对了，我掏钱哦；学的不对，您掏钱。走啊，走啊，不能走。怎么呢？他这人矫情。哎，是是，我得找一证明人。找谁呀？找谁啊？就刚才报幕的这崔先生。哦，这人真好。对对，是我崔老师。嗯，咱吃饭去。嗯，崔老师一听高兴坏了。嘿嘿嘿，<笑>谁谁掏钱？<笑>都这句。我跟康先生打赌啊，您呢？您跟着当个裁判，您白吃，我白吃。走啊走啊，走、啊、<笑>吧那就散了场吧啊，散了业务，我们三个人就一块儿奔了天桥了。哦，天桥天桥有个老饭庄叫五星楼啊，老字号了。我们经常吃饭呢。嗯，有个跑堂的老同志姓王，我王师傅都认识我们是。哟，这儿来了几位啊？我说就我一位。好，你上楼吧。嗯，我上去了。后边谁呀？谁呀？康松广，康先生。啊，康先生，骑自行车到那儿，都这儿打招呼。对。哟，康老师，你带烟了吗？又来了，不会抽。你要吃饭上楼，上楼吧。他上去了。后边就是崔琦崔老师哦，崔先生把车子往那一放过去了。哟，崔老师，今天您这是我白痴，好嘛？这就别说了，走吧，都上楼。嗯，我们三个人一块上的楼啊，但是坐的可不是一张桌子哦。康总管康先生坐那边，嗯嗯，我坐这边，我们两个人是脸对着脸儿，嗯。崔琦老师呢，正当个家，对他裁判。人家王叔把菜单子拿过来了，嗯，来这儿。你点菜吧，点菜。我甭点菜，借一下光，跟你说两句话。我把这王师傅就请到屏风的后边去了。哦，王师傅说你有什么事儿？就是啊，我说我求您一件事儿。哎，别说求我、啊，从天津来的大老远的来的啊，咱爷们关系不错，只要我能办到的，保证没问题。那错、啊、不了。我一会儿这样，嗯，一会儿甭管我点什么，我只要说要热的，您给我上凉的；我要说热热的，您给我上冰镇的。哦，反着上！我要说要凉的，您给我上热的；我要说凉凉的，您最好在后厨那儿给我过几遍油。哦，你这什么意思啊？就是啊，就这件事儿拜托您了，错不了，没问题。行，我就坐在那儿。嗯，他回去了以后，这康先生看见了，他得学你啊，他跟我打赌了嘛。对，哎，王叔，王头，过来，我跟你说两句话。还把王师傅叫到屏风后去。嗯，可是我跟王师傅说的什么话，康松广康先生没听见，他不知道。王师傅问：“您有什么事儿啊？”“你代言了吗？”“<咳>没完了。”“你还有点别的事儿吗？”“就是。”“啊。什么没事儿？你回去吧。”“你<咳>。”他坐到这儿了。人家王师傅二次又把菜单子拿过来了。来这儿，你点菜吧。点。我甭点。我王师傅。最近我老觉得是上焦火大，哦、嗯，说话呢老跟感冒似的不舒服，身上也不出汗。您给我来个大碗的汤面，汤面，就一碗汤面，我要热的，我要热热的。哦，明白了。王师傅转身告要走，康先生给拦住了。他得学你。哎，王头，等会嗯，你再演不是那个，<笑>好，就别提这个了啊。我我最近浑身脑袋疼，<咳>这什么病？这是我也不出汗，你给我来个大碗汤面哦，也汤面，我也要热热的，他也要热热的，等着，等着吧，这汤面很快就做得了。嗯，你看我这碗汤面，冰镇的，嘿，这屋子里头热是啊，这碗汤面冒这么高的凉气，你看看，端到那一会儿康松广康先生这碗汤面。也做得了哦，也得了。可是他这碗汤面怎么样？后厨那儿给他过了好几遍油啊，副头有这么厚的浮油哇！人家王师傅不敢端啊，嗯、找了一个木头托盘儿，按照披萨饼那么走的，改西餐了。<笑>康先生一看木头板，当时穿了。嗯，哎，王头你等会儿啊，这不对啊，他那个没木头板啊，我这加一木头板一会儿学的不一样，这钱你掏啊？嗨、哎。王说：“我把他撤了，不对吧？是不是啊？可是他这碗汤面太烫了。是啊，王氏不敢端。啊。嗯，把毛巾拿起来垫着，把这碗挪开，把这板撤了。你看，我们这么矫情着。嗯，所有吃饭人的目光都集中到我们这儿了。哦，我一看时候差不多了，我把袖子挽得高高的，把脚踩在椅子上。嗯，给大伙做了一个罗圈揖。我诸位，今天能够在一起吃饭。”这都算是有缘的，没错。这是什么地方？什么地方？北京市的天桥。对，在过去吃的喝的玩的乐的，盖不过这地方去。不错，要吃怎么样？就得吃出个名堂来。哦，要吃就得吃出个花样来。对，今天我给老几位露几手。说着话，我把这手啊，就奔我那海碗里头去了。<笑>我抓，您瞧这手，这手是舞、啊、龙探海。好，这个凉啊，冰镇的嘛，扽出来几根面球，嗯，我拽，您再瞧这手，这手是枯树盘根，嘿，抖完了以后顺顺着这留凉汤，嗯，大凉大凉的，那能不凉吗？我拽，您再瞧这手，这手是金丝缠发，嘿，太好了，面条绕开了一张嗯嗯，诸位。您再瞧，这首这首是蛟龙入海，吃了吃不了啊？怎么的？这面条是冰镇的，是啊。我横了两根面条，坐那就不说话了。哦，咽不下去，也是。您这时候再瞧那康先生，他怎么样？那脸憋得跟紫茄子似的。啊！这小子怎么不怕烫呢？他哪知道？他来得了，我也来得了。哦，他也来得了。说实话，他得学我。是啊，袖子挽得高高的，嗯，把脚踩在椅子上，给大伙做了一个罗圈衣。啊。这不，大家伙都来了吗？是吧？啊，要吃就得吃出个花样来。我给你们老几位露几手，露几手。说着话，他把他那手啊，也奔他那台碗里头去了啊。诸位，您瞧这手，这手是舞龙探海啊。<笑>立马那手指头就成胡萝卜了，那能不肿吗？手快的，嗯，扽出来几根面条，坐对。您您再瞧这手，这手是金丝缠腕的，<笑>立马胳膊那泡就起来了，能不起来吗？面条抖落开了，啊，坐对。<笑>好家伙，您再瞧这手，这手是粗粗盘根的。<笑>烫死了！我这么说着，您都那么乐啊？您说我坐跟前我受得了吗？就是，啊，想乐我还乐不了。怎么呢？我嘴里头还有两根面条呢。哦，对对，我这一坑吃坏了啊！两根面条从鼻子眼儿出去了，好嘛！汤先生一看就穿了啊！面条往地下一拽，我告诉你赵医生啊，这事没有啊！蛟龙入海还没练了，你这二龙吐虚了，吐虚了。
0: 刚才是一个相声啊，嗯，其实想想。挺有意思的，虽然说这个作品讲的内容我们看不见，但是我们可以脑补。嗯、是啊，什么二龙吐须啊，把面都能吃的这么花哨。是，其实啊，在北方，我们刚才说到了关于这个节令饮食的民谚有很多啊，嗯、但是呢，真的是始终没有离开饺子跟面条这两样，这是两大块啊。对，头伏饺子，二伏面。是，初一的饺子，初二的面。头呃，什么三伏什么什么玩意儿，烙饼摊鸡蛋啊，记不住了。对，这饺子跟面啊，就像是一对黄金搭档一样，一直是出现在每一个。北方朋友的节日当中，嗯、咱们接下来跟大家来说一说哈，嗯、为什么嗯这个北方人过什么节都特爱吃饺子跟面呢？呃，为什么呢？那最开始呢，这个饺子嗯跟馄饨、嗯、它是同一个东西。你像南方酸汤水饺，它跟馄饨差不太多。嗯，但是从古至今，这两者一直就有混淆不清的情况。你比如说混沌吧，大概是从秦汉时期开始出现。哎，因为那混沌它是抱成一团的嘛。是。当时庄子当中提到过“混沌初开”，“混沌”嗯、这两个字就是“混沌”的谐音，嗯，所以“混沌”就因此而来。嗯。那么北齐的这个《颜氏家训》里头还有这么一段话：“金之混沌，形如偃月，天下通食也。”哎，你现在仔细听这句话，“形如偃月”，就是半月形。对，对吧？那个时候的混沌的形状，嗯，其实。它跟饺子现在的形状已经很相似了，没错，它不是说咱们现在那种梯形的包法，<吧>也许它就是饺子，嗯、是，嗯，虽然说顶着馄饨的名字，但是呢，饺子已经形成了，而且刚才有一句话叫做“天下通食也”，嗯，什么意思？就是很普遍、很流行了，<笑>就是南方北方都吃它，对。这个饺子啊，逐渐有别于馄饨，嗯，是大概在唐宋时期啊,啊。这个唐代叫做汤中牢丸，嗯，宋代的时候叫饺儿啊。这个就是鸡饺的饺啊，扁、啊、食等等等等这些名字。明清的时候呢，又冒出了像这个水饺，那个时候饺啊，同样还是这个鸡饺的饺，嗯，像汤饺、煮饽饽等等等等一大票的称谓。那饺子这个叫法，其实是要到了。清末民初的时候才正式出现的，哎，没错所以说啊，嗯、这个饺子跟馄饨，我觉得分不出来就分不出来了。是，最关键的是什么呀？好吃，好吃，顶饱就就行了。啊、<笑>这个来看一下朋友们留言啊，啊这个这应该是一位天津朋友，他说这个、啊、天津有吃焖子。应该叫焖子，焖子啊，啊是焖子，就是我我们那边就是辽宁那边有叫大连焖子啊，就反正应该是差不多类型的东，西。这东西是这么个东西，反正大家理解，我们跟大家说一下，这东西就是呃红薯淀粉做的，然后呢就煎一下，蘸的时候放么芝麻酱啊、蒜汁啊、辣椒油啊，就这么一个东西，我相信。这哪儿可能就跟那个炸馒头片差不太多？没有，它那个口感啊，其实挺有意思的。它那个表皮其实还是比较脆的，比较脆的，嗯，稍微脆一点。然后里面呢还是比较软糯的感觉。完了我又饿了，配上这个酱汁还真的还是挺香的啊啊！就他这个描述，跟我吃那东西应该是同一个东西啊。我们来看一下啊，朱棣发了一张照片，挺狠！过年的时候年夜饭啊，这是他这饺子，我我给大家，我能看出是什么馅儿了，我告诉你啊，木耳。胡萝卜、韭菜、肉还有虾，这得什么味儿啊？你怎么看出来的？它里边有有<为>有有,有红色。不，因为我们家除了胡萝卜，跟它这个馅基本上差不多。啊、真的假的？对我们家有时候，我们家一般做三种馅啊哈：荠菜牛肉，嗯，呃，芹菜牛肉，啊哈，跟三鲜的。你跟这叫三鲜是吗？这不应该叫什锦吗？不是，我们家三鲜跟别人家三鲜不一样。一样哦、对，我们家是虾、木耳、鸡蛋、嗯、叫三鲜。是啊，哎，这边还有朋友问了，说你们不是说这北方人过什么节都吃饺子吗？嗯，啊，是这个还没说到呢，咱暂且先搁这儿一下。嗯，咱们先听首歌，半点广告之后继续跟您说，北方人为什么过什么节都吃饺子跟面呢？
2: 笑起来是那么平静悠扬，他柔弱的眼神里装的是什么？是思念的忧伤，南方的小镇。香在回某人的心头，眨眼的时间，芳香已飘散，影子已不见。南方姑娘。至少日子过得就像那些不眠的晚上，他嚼着口香糖，对详吗？
0: 广告之后，继续回到我们今天的综艺《最对碰》节目当中。你好，我是盛轩，我是小霍、啊。嗯，今儿呢，跟大家来说一说，为什么北方人过什么节都离不开饺子跟面这两种吃食。嗯，这话呀，就得说到面食本身了。哎，对，因为饺子本来是一种面，尤其是这个面好不好哎，对于饺子很关键。是，说到这个面啊、哎，其实受到这个气候还有地理条件的一个影响。嗯，国际国内有这么一个标准啊，哦、说最好的一个小麦产区是在北纬三十六度附近、嗯，那就是咱们就是华北跟山东丘陵差不多。啊、你看，山东人吃面食吃的多，对对对，对吧？馒头啊，面条啊，包的饺子都特别的多。对。所以呢，这个北方可能对于面食来说是更加的着重一些，因为它优质产区啊。对，而且南方它。不适合种小麦，嗯，就因为中国南方的气候比较湿热，小麦在种植的过程当中有一个讲究叫做灌浆啊，对，它就不太适合，也不利于小麦灌浆，嗯，一方面产量低，另外一方面也容易造成小麦这个就虫病的一个危害，哎，没错没错，所以说这面的问题解决了，是，那么肉呢很简单，嗯，为什么北方人冷他爱吃肉啊？我这是瞎解释了因为呢就是确实在。咱们旧社会，包括建国之后的一段时间吧，当时呢，肉是一个比较怎么讲，就是比较短缺，什么肉票啊、粮票，那时候是凭借这些来换取，所以说呢，这个包饺子，尤其是有肉，嗯、哎，这对于老百姓心中那就是盛宴，哎，没错，大餐特别重要的一一顿饭一样。是。另外哈、啊，就是刚才说到盛宴，还有一点，我觉得就是除了说面和馅儿之外，还有一点，饺子得包。包它是一个团聚的过程，就是你你一个人干啊，就是挺累的。一般过年过节、oh. 包饺子都是一大家的人，没错没错，对吧？这有擀皮儿的，嗯啊，有这个剁馅儿的，有调味儿的，有这个翻面板的，有下锅蒸的、啊、不是有下锅煮的，是吧？等等等等，<笑>你家这个太多繁琐的过程了，不是这个热闹，嗯、热闹真热闹，说明一点，嗯，盛轩他们家厨房大，做的家务都在客厅里边包。尤其是刚才我们说到了，说饺子最重要的一点，反正我喜欢的一点就是大家一起忙活忙活。嗯、但是有这么几个人吃饺子，还得整出乱七八糟的一堆事儿来。就是下面这哥四个，咱们一起来听刘宝瑞先生表演的打油诗
3: 。我说这个笑话不是现在的事情，清朝，在这个光绪年间的事情，在这个沧州啊，有这么一家子，是个大财主。家里头有四个儿子，这四个儿子亲哥四个脾气可不一样。啊，这老大呢比较算呢厚道，老二呢也很老实，唯独这老三，哼，要多奸有多奸，要多坏有多坏，交朋友都不交他，人送他外号是“瓷公鸡铁毫、铁仙猴、玻璃耗子、琉璃猫”，根毛不拔，一子不花。这这老三，这老四呢，很老实。要打老三嘴里说呀，管老四叫傻子。其实啊，这老四不傻，怎么他看不惯老三这个行为？小时候在一个学房念书啊，这老三呢，趁着他不爱说话，净欺负老四啊，不是打一下，掐一把，拧一下啊。老四呢，也不愿意说话，就哭了，哎哎哎，哭了。先生过来了，怎么回事？嗯
4: ，
3: 一指老三，一指他这儿。先老三，怎么意思？啊？你要拧他来了吧？嗯，我没拧他，没拧他，他怎么哭啊？我我我掐他一下，那不一样吗？那不是，就这么坏。哎，所以呢，这个老四啊，就不愿意理他。那么这老四呢，他根本不傻，老四就是一个后斗。所以啊，一看老三那样，他不愿意理他。老三老跟他反对，就管他叫傻子。赶到这年呢，大比之年，上京赶考。这老三心里就想了：这玩意四个人都去，这老四傻了光叽的，半道竟气人，也不爱说话，问他十句九不答，可气！不带他去，跟大哥二哥说说。那什么，大哥二哥。呃，明天爹爹让咱们动身了。明儿是好日子，咱们上京赶考。这个我想咱们哥仨去，甭带老四了。老大不愿意了，为什么？呃，他傻，你管他傻不傻呢？不是他没学问，没学问有你什么？没学问他是着他到那儿他也中不了，白花这冤钱，废话，花钱也不是花你的。咱爹有钱，想这么花，人家呀，把兄弟还有官同坐，有马同乘呢。咱们这亲弟兄一样，要去都去，要不去全别去。老大这样主张，老二也这样主张，老三一个人啊，胳膊拧不过大腿。老三心里就不愿意，憋了一宿坏主意。哎，第二天他想出一办法来。老四傻傻呵呵，他不愿意说话。行，就这主意。吃完了早点先，先家院备了四匹马，白马牵出来，老员外亲自送出门外。呃，白马都给你们备好了啊，呃，别辜负我这一片心，好好的到那儿做文章。走吧，大爷刚要上马，老三给拦住了。大哥二哥，等会儿，这个咱们这样就走啊？对，爹爹。太不恭敬他了，爹爹给咱们备的马啊，这个亲自送出咱们来，咱们得让老人家喜欢喜欢。这么着吧，我出主意，咱们哥四、啊、每人做一句诗，打油诗，合着押韵就得，也也甭呃很深奥、啊，听见没有？做上这句诗呢，咱们就跟着一块儿进北京赶考。要连这么句打油诗都说不上来呀、啊，那就让他在家里待着得了。知道老四不爱说话，当他没学问，以为他说不上来。老大一听，这也没办法，他说这也对吗？那谁先说？哎、长者先，幼者后。您是大哥，您先来。老大说好，听我的。爹爹被刁安，老二你说，老二说上马守街边，老三说。此去谁得中？这趟去啊，谁能得中呢？该你了，老四。老四，不愿意理老三。嗯，装模作样憋了半天，说一个字儿。咱，你呀、啊，此去谁得中？咱就就就你呀、啊！<笑>你别胡扯了。大哥二哥，这可不能带他去了，听见没有？咱们说我字，他一个字，这像话吗？大爷要跟他辨别，怎怎么不像话呀？此去谁得中？你问谁得中？咱当然他有那把握，没那把握中得了吗？咱这一个字，你别看一个字，管着咱们这十五个字，咱们都中不了，他得中，学问好。走，一催马走了。老二也随着傻子，他不傻呀。老四也跟着走。老三一瞧，他们仨，哟哟，你们都跑了，把我留下，我我也走吧。没办法了，老三也跟着走了。刚一出村庄啊，碰见一个出殡的。这是清朝时代，那时候人呢，他迷信。老大一看，哼，碰见出殡的了。老三说：“哎，大哥二哥好。”碰见棺材出门，碰见棺材有才。咱们这个，每人做一句诗，以这为题。大哥，您先来。老大一听，怎么又来了？好，好好我说说，出装碰见一口才。老二，老二说许多然党讲他才。老三，老三说当时抬到坟营地。老四。买，又又完了，大哥，他怎么又一个字啊？一个字怎么了？这他说买，废话，你说的当时抬到坟茔地，那棺材到坟地不埋还摆着呀？啊，那那是埋，是是埋就完了，走，又走了，这老三可就恼火了，心里想着。无论想一什么办法，想一什么主意，我也得把傻小子给整下，带他去啊，带他去！我我我这一道我得气死啊！这走了半天，这这这么气人了，走吧，走来走去，天快黑了，前边有一个大村庄，有护庄河，到这河边这么一看呢，有个独木桥，哟，骑着马过不去了，不但骑马过不去了。在这个河边啊，有个师木的先生，唱小曲儿的，扛着弦子，拿着马杆，也在这个桥这儿拿着马杆戳的，意了意思的要走啊，又不敢走。那怎么很窄一个小独木桥？老三一看，哎，这个行了。大哥二哥，你看这小独木桥有意思啊！这个师木先生这害怕，他不敢过。那咱,咱们以这为题，干嘛？又一人来一句诗啊！您知道，您先说。好、啊、好，我说。远远看见独木桥，老二，老二说这边走来，那边摇。老三，老三说师母先生不敢过。老四，呃，绕绕、啊、绕。大哥他说绕，大爷说对呀、啊，师母先生不敢过绕，绕那边绕大桥去、啊。甭说他绕，咱们也得绕绕，绕下去,去了。老三这个气呀、啊，过来瞧！别别别别走了，别走了，住店吧，住店吃饭，自己起起伙食，吃的什么炸酱面？吃完了就都睡了。这个老三可一宿没睡，干嘛想坏主意？傻小子，嘿，你不是就爱说一个字吗？说完一个字儿，大哥二哥还说你有学问，一个字儿管着我们这二是一个字儿，行了。明儿个人都怕饿，把那傻小子给饿回去。他憋了一坏主意。第二天早起来，他老早就起了，起了一看呢，外头下雨，人不留人，天留人更好。叫店里的伙计，伙计伙计，给您二两银子，给我买他二斤牛肉啊，买俩西葫芦买买，买葱，买姜，买蒜，买油，买盐。嗯，买他三斤面，听见没有？呃，买柴火倒水，剩下钱归你。我们吃包饺子，你帮帮忙。啊，是，伙计，一会儿工夫东西都买来了，让伙计帮着摆馅儿啊，剁好了，和好了，面和得了。那哥、个、仨还没醒呢，到屋里叫去。大哥，大哥，别睡了，天不早了。二哥，起起起！哎，傻子，别睡了，起吧。老大揉了揉眼睛，哟，天不早了，赶紧打醒来。打什么行来？走不了，下雨呢。这你就不对了，你睡不着了，干嘛诚心搅我们呀？走不了，多歇一会儿，还歇什么呀你？你大哥哥，咱们今儿过阴天，吃包饺子，那多费事，不费事。您起来看看，你看，馅儿拌好了，面也和好了，二两银子钱我花的，我也不找你们要了。老大一想，这老三没这么厚道过呀。他自己把这馅儿也搞好了，面也和得了，还花二两银子，这什么意思？老四心里他也纳闷嗨，你干嘛花钱呢？不不不，跟您说，打这儿起，咱们是天天住店吃这个，我天天花钱，一直到北京没关系，谁也别拦我，拦我也不行，天天吃这个。可这么着，咱们是这个，咱们在家里头茶来张手饭，饭来张口，有用人。现在呢？咱们四个人出门，就咱们哥四个，这叫什么呀？下米的吃饭，添水的喝汤，都得干点忙。您看见没有？现在活得了，面也和好了，就剩了揪劲擀皮儿、煮包、捞烧火。大哥，您说吧，您干哪样？老大说：“那好吧，我我我我我揪劲儿，我擀皮儿。”老二说：“您揪劲儿，您擀皮儿啊？”我煮我捞，老三说我：“我我包我烧火，你呢？嗯、呃，吃吃，真可气啊！吃他还说一个字儿呢。人这都是我煮我包我捞，他这个吃，你连个我吃你都不说，嘿、哎，我要让你吃得上算怪的呢。哈哈哈，也不理他，一会儿工夫包得了，大柴锅煮。”捞出来这么一大盆，老四一指这盆，那意思吃吧。老三给拦住了，等等会儿，等会儿，等会儿，一块儿吃，听见没有？这锅就好，捞出来咱们一块儿吃。又捞出这么多半盆来，码好喽，哥四个四面，一个小吃碟儿，一双筷子，老三拿起来，哎，大哥二哥，这馅可不错。老大说啊。我先来个尝尝，哎，你你先等等，怎么了？嘿。这饺子就这么吃吗？老二说：“不不，哪能就这么吃啊？蘸醋，我知道，我知道，就这么白吃啊？”老大说：“我知道，你花二两银子，那得多咱呢？甭废话了，吃完了我给这二两银子。”老大说：“哎，大大哥，不是那么回事。我我是说不白吃，没看你们，打这天天吃这个，都我花钱。咱们打家出来这一道，净干什么玩意来了？”老大说：“没干什么，咱们就作诗吗？对呀、啊，这个作诗好啊，长学问呢。长学问到北京赶考，做文章做得好就能中。作诗是长学问的。打今天起，我出个主意，咱们无论干什么，咱们都作诗。现在要吃饺子了。”咱们就要作诗，您听明白了啊？咱们这字不限制几言，这饺子可有限制，咱是一个字管一个饺子。<笑>哎，对了，比如说大哥，您头一句您说九个字九言，您吃九啊；二哥你说七个吃七个，我说六个吃六啊，老四你要说四个就吃四个，一个字管一个饺子，来吧。老大这才听明白了。心说：“老三，你可太坏了！这是成心要饿老四一顿呢。本来他这一道上净说一个字了，你不给他出主意，不说心事，他还来一个字呢。这一一一,一个饺子哪儿保得了啊？老大要拿这做哥哥派头了，吓唬他们。胡说，吃饭呢是捣蛋呢啊！做什么事啊？我就不做，我先吃。老三也气坏了。好勇想出这主意啊！你你你吃，你吃，我我我我周桌。”老二说：“哎，别别别，大哥别吵。”老大说：“别吵什么呀？他这不是成心打算饿傻子吗？一个字管一个饺子，那那那行吗？你琢磨他那么大饭脸一个饺子，他保得了吗？”大哥，您怎么了去？他没学问，咱们哥俩还不能多说吗？他不限制多少字吗？咱不会多说吗？说下来剩下那吃不了，也够老四吃的。您着这么大急干嘛呀？老大一想，对呀，谁先说呀？当然还您先说。以什么为题呀？您自己找。好，我我找。这这墙上连个画都没有，找不着题。哎，抬头往外头一看，接着玻璃往外一看，房檐底下有个燕子窝，小样的燕子窝。老大一看，行了，我就以这为题。抬头看见一燕窝，抬头看见一燕窝。我这七个，我剥七个吃行吗？呵，老三这份煎呢、啊？呃、哦，不不不，我是监令官，我给您来。嗯、呃，抬头看见一燕窝，哎，这您再吃。老二一看，好嘛，按着字抠啊，这可不好办。老二也生气了，我说了，我说。小院里边八九个，瞧着，小院里边八九个。我吃，我吃，我吃，弄筷子都把这饺子杵碎了，怄气。老三一看，哎，二哥，您那怎么吃呢？啊，你你管得着吗？盛上一勺汤，我这不是饺子，汆丸子带片汤，你甭管。赌气子搁在旁边不吃了，为什么呢？等这老四说不上来，好给他吃。该你说了。老三这份笋一想抬头看见一燕窝，二哥说小燕里边八九个窝里头有八九个小燕，哎呀，这个小燕儿，小燕不会出窝打食啊，得大雁出窝打食。哎，我说大雁出窝把食打，把食打回来喂小燕，喂小燕不合辙，一个字他就说喂，对，就让他吃一个饺子行。我说了啊，嗯。我说：“大雁出窝把石打。”老四他损呢。说完了这句就指老四，老四也生气呀、啊，就想说喂，这喂呀、啊、都到嘴边上了，让老大过去把嘴给捂住了。说说喂呀，啊，呃、还害怕呢？你琢磨琢磨，这么大饭量，你吃一个饺子保得了吗？保不了，保不了，你怎么说喂呀、啊？嗯，大雁出窝把食打，就剩了喂了。这怎么会就剩喂了？你要说进窝再喂，这不还吃四啊呢吗？嗯，等会儿喂还吃仨呢，先喂后喂还吃俩呢。老三说：“您着这么大急干嘛呀？您这教他不算，哎，不是教，我告诉他。”明白了吗？老四点点头。那
2: 么
3: ，说多少吃的多呀？不限制多少字，越多越好，一个字管一个饺子，明白了吗？老四啊，刚才是气的，其实早听明白了。啊，一个字管一个饺子，说多少都行。是啊，你说吧。他把这饺子盆呢？老三说：“你你你怎么回事？你干嘛呀？啊，这这全在这儿呢，可不全在这儿呢吗？一盆饭还少啊？谁吃啊？谁谁吃？大伙儿吃，谁说的多，谁吃的多？那那我可就要得罪了。得罪什么呀？你说呀。”你你们都怎么说的？呵，你怎么这么麻烦呢？告诉你，大哥说抬头看见一二窝，二哥说小燕里边八九个，我说的大雁出窝把石打，该你的了。大雁出窝把石打，三哥，你给我记个数啊？他最可气呀、啊，让老三给计数。老三心想，你你还能说多少？顶多你说进窝在位。好好，我给你计数，你说吧。哎。呃，大雁出窝把石打啊！我说了，你说呀，我哎，我把大雁说一说，老三鼻子都气歪了。好好，你也吃七子，老四一翻白眼儿，我凭什么吃七子呀？废话，你说七子字儿，你不吃七子。我还有词儿没说完呢，<笑>你还有多多这儿的呢，多多这儿呢？哎，好好，那你说吧，哎，是，我把大雁说一说。嗯，清晨出窝把石打，嗯，展翅摇铃往前挪，飞过三里桃花店，越过五里杏花坡，桃花店前出好酒，杏花坡前美人多，好容易才把石打够，抿翅收铃进了窝，大雁刚把窝门进，小燕一见笑呵呵，这个就把妈妈叫，叫声妈妈你听着，你在外面把石打，溜溜饿了我半天多，大雁一见不怠慢，叼过食。为了个德，为了那个，为这个，为了这个，为那个，为了那个，为这个。老三说这都是你的了。<笑>刚才是刘宝瑞
0: 先生表演的一个打油诗，嗯、能发现一点。就这几个一定是北方人啊，<笑>就是说了这么多嘛、啊，我是觉得真的北方人对于饺子有一种特殊的感情。没错，没错，对，就对于北方人来说，饺子就是一个家的味道。嗯，因为它象征着这个团圆跟美满，而且你像我们小时候经常会在饺子里啊放一块钱，嗯，这个都是有美好的寓意。嗯，而且关键说的。包饺子，这是一家人团聚的机会，其乐融融，气氛也是特别的好。是，不过呢，说到底啊，过个节图的就是一高兴，嗯、吃什么完全是个人的一个随意。对，比方说我们就有一个同事，甭管过什么节，他都吃大腰子。真骚气、啊，哈哈哈哈好了，看看时间，我们今天的节目呢也该跟各位说再见了。明天早晨的九点到十一点，周一对对碰也是正经的周一的节目。嗯，小霍盛轩啊，依然会在节目当中陪着大伙儿。至于聊什么话题，打开什么样的朋友圈呢？明天我们再揭晓。